0: 好，大家好，欢迎收听今天的七天来一发，我是西西，我是基隆人，大家好啊。对，其实我们在聊啊，就是我常常跟基隆人，因为我们两个年龄相仿嘛，所以我们两个其实就是<笑>因为现在，你又干嘛？没礼貌，在笑什么？小朋友其实都是受到那个韩流的影响，就是他们会听 K-pop 啊，或者什么。对。但是我们这个年纪其实真的就是被香港的流行音乐跟香港的电影，然后香港剧，然后荼毒的很惨
1: ，超彻底，我的妈呀！我们小时候其实都是看。都是追追港哎、欸，我们是追港派的，对，没错。我那个时候
0: 就是，嗯、呃，我觉得最有趣的一点就是我画出社会工作之后还，还其实还是有蛮多港星来台湾。我那时候都会一直觉得说，哇，这些不是以前我在电视上看过的吗？我怎么可以就是跟他们面对面碰到真人这样子
1: ？对，因为你的工作会遇到他们。我还记得我那时候我有多爱港那个港星天后，是我到现在都还很喜欢。而且你那时候还陪我去看演唱会。
0: 对，哎，你为什么不直接讲就是郑秀文呢？<笑>对
1: 啊，因为他最近有点疯疯的，我就是有点 worry。<笑>不会啦，我觉得他有
0: 比较正常一点点的，啊、不是？哎，你<笑>
1: 怎么？<笑>他就是现在想要没有想要更亲和一点。他以前我们那个时候，我们小时候看他，就会觉得说，哦，他好像很凶。然后因为那时候媒体都把他营造成他就是一个黑面，对不对？他那个以前有一个小那个叫什么，人家都称他叫什么黑面文。就脸很
0: 臭，就一个臭脸的女子就对了。对对对对,对没错。所以其实我们今天讲到这个话题啊，真的有很多很多可以聊。然后呢，其实我的身边有蛮多的这个港流的达人，就譬如说我们上次有访过狗狗哥啊，对。哦，还有一个嫁到香港的娱乐记者的朋友 Annie， 然后还有一个呢，嗯、也是很不得了，就是我只要每次跟他讲到香港的东西，我们两个就有很多很多的互动。我们要来欢迎这个 Pop Radio 的名 DJ 君昌。
2: 金荣人好，西西好，大家好，我是 Pop Radio 鑫昌，好正式的声音、哦。妈，没有，我还没有妈，我来了，我终于来一发了
1: 。
0: <笑><笑>而且你知道，我其实今天呢、啊，就是我其实很早之前就想要访俊昌了，因为我觉得他对于这方面，嗯、其实很多方面他其实都可以
1: 聊啦。只是说，我就是想说，今天会不会变他访问我们嘛？应该不会吧。但也没关系，被被名 DJ 访问，我觉得很酷，我有一点期待。
2: <笑>我也很期待。刚才你们说我开场的时候有点震惊，其实我有点钝得的原因是因为你们一开始就把我的本名叫出来了吗？哎、欸，我有听你们节目哎、欸，那种不能够报名字的那几集比较精彩耶、欸，嗯、都可以骂人呢、欸，或者是有小本本可以讲那个公关公司谁比较讨厌的那个，好好听哦、喔。
1: <笑>你也是可以稍微。呃，一些行那、啊
2: 、我的名字已经出来了，怎么办？你们待会要帮我消音吗
1: ？我们可以帮你把一些你要逼掉逼掉。我们这个部分服务做的很好。Pop Radio 名 DJ， 然后我们就后面就逼掉这
0: 样子
2: 。结果是蔡世平大哥是吗？<笑><笑>好
1: 吧<棒>，<笑>一开始就好好笑，
0: <笑>真的。但我要先开始问你，因为我们今天要聊的就是香港的娱乐圈，因为真的、嗯。是我的认识前三名最了解香港娱乐圈的人。你大概是从什么时候开始去关注，譬如说港剧啊、香港电影啊、香港娱乐圈这样子
2: ？我开始关心香港娱乐文化啊、呃，当然就是从我最爱的偶像梅艳芳开始。呃、嗯，我是看了她一场一九八八年的演唱会开始之后喜欢她。哎，就很特别哦！我不是因为喜欢他，然后花钱去看他的演唱会，嗯，而是那个时候滚石唱片他很喜欢办演唱会，他不单单只是一个唱片公司，嗯、他们希望可以立体化，那他们就有一年连续办了三场演唱会，有一点现在音乐季的概念，哎，就是有套票，然后有 Stevie Wonder， 就是那个盲人歌手
1: ，嗯，啊，嗯、
2: 还有就是 m o d e r n t a l k i n g
1: 这个我不知道谁，<笑>失礼。
2: <笑>你这样子好吗？你应该听过吧 ，Brother Louis 啦，东子东子的那些欧陆、啊啊啊、舞曲的啦
1: 。嗯，所以他们是一起三个，然后组成一个套票，然后是一个接续的演出吗？
2: 对，可能就是隔一个礼拜，哦、或是隔几天。我从小就很喜欢凑热闹，可是发现到，哎、欸，西洋的我听不懂哎，那我来看一个我可能听过的人好了。嗯，嗯就在这之前我没有很迷他，或者是喜欢他的音乐，可是看完之后呢，哎、欸。所谓音乐舞台的魅力，就这样子，就从此爱上了，爱上了之后，就开始会去追他的消息，找他的资料。嗯、相对的，你就会开始打开了香港娱乐文化这一扇大门
1: 。而且你，你俊昌哥，你一看就是看一个舞台魅力很惊人的一个<后>一个歌手，嗯、对，天后，嗯、对，嗯，
2: 他也是第一位香港来到台湾，就把所谓的世界巡回演唱会带到台北这边的。你看，香港的娱乐文化多么的。全面配套，在一九八八年的时候，嗯、他们就已经知道要世界巡回了。嗯
1: 、哇塞！香港
0: 的演唱会真的就是都很华丽、很澎湃
2: 。我、哦、第一次就看到说，哦，中央的那个舞台会升起来耶，会变蛋糕哎，然后突然之间他就不见了耶，然后他下去一下子起来之后，衣服又换了耶。哇、哦，那真的就是。探为观止，然后就感受到那种现场音乐的魅力，你才会觉得说，哦，香港的歌手都那么有趣吗？或是他们的娱乐文化？不过我觉得最重要的一个元素还是因为戏剧吧，所谓的港剧或者是香港的电影，哦、他们开始在台湾受到欢迎，有造星的运动之后，会让我们想要继续的去追逐他们
1: 。嗯，像我就是比较算是先看港剧的，接触到香港艺人的方法。嗯。音乐对我来讲有点，因为我觉得早,早期的我我自己接触到香港歌手比较是偶像派的，然后我就觉得港剧好像，而且港剧他们以前都很很会演，而且一次都好几集，都那种二十集、三十集，然后之后有到真情那什、个、么百集。然后，那就是陪伴我小时候看港港剧、港星追港星的一个阶段
2: 、欸。但我问你，那时候看录影带或是电视上面那些港星都配了国语，听起来没有很喵喵的感觉吗？但奇怪吗
1: ？那时候就是国中，所以你也不会觉得怎么样。然后是之后有 TVBS G， 那时候是黄金娱乐台，然后他们才开始变成有双语，嗯、然后那才发现哦。听还是听广东话比较比较顺，然后那时候去回头去看一些呃配国语音的，就会觉得很奇怪。那时候开始有对比之后，就会觉得很特很就是配音就是不好不好听。嗯
0: ，我的话我好像我也是看录影带，然后我不是说是我自己看，所以我妈妈就是在我小时候，她就很爱去租录影带店的那个 T V B 的港剧，所以我就大概是在。呃，什么黄日华、翁美玲的《射雕英雄传》，那个时候我就会开始看，然后呢，就是会觉得每次看都会觉得说，那、欸、主题曲也太好听了吧，然后就，嗯、对我就会因为是看港剧而去听香港的音乐这样子
2: 。天哪、啊，你有跟上黄日华跟翁美玲，那<笑>那你们帮忙负责每一卷要把它倒带，然后要交给隔壁的张妈妈，要轮着看，就是快一点，每个妈妈都会租五卷五卷。<笑>那个 people 不能落拍，<會 S 1> 速度要跟上，不然你会就是你租这个卷，會我就會追不了啊。对，不能有这种<對 S 1> 就是拖拉人家的那种拖延虫，很可怕的。
1: <對 S 1> 而且你前头还要去预，就是跟那个预约。就是说，我第五要租，然后我最讨厌以前就是那种会租，可能例如说一次都是五集五集嘛，基本就三到五集这样。然后我很讨厌那种租一只的，然后那种一只的人他就是会不知道
2: 干嘛啦。对
1: ，我想你租一只是那一下子一一小时不就看完？但他往往往往就是那一只，然后每次我要租，他就是中间那一个，可能我要租十到十，我要租十一到十五，就会有十三集不对。不见聽，见你会见死，然后我就要去问那个柜台说，呃、那个十三集什么时候会回来？他说，哦，他才刚租走
2: 。那我问你，你会想要先看十四集再回来补十三吗？嗯
1: 、我会，<笑><笑>因为我不想要被是不是是不是<笑>就想说一集应该也不会差多少，因为港剧有一阵子的那个节奏有一点慢，尤其是那种商商场戏，那种股票的大时代那种一集可能就是只演一下下，所以可以拖，可以不要看那一集，先看后面的。
2: 哎、欸，想想起来，他们也就是那个时候的。档剧啊，就像现在我们如果看到有一些就是本土剧的那个电视台，他们每天要 o 为了可能要拖过今天剧本或很多幕后的元素弄不出来的话，他就是有办法顺顺的播出就好。但可能不知道半年之后这些东西可能会在另外一个市场当中就成为大家在放录影带上面的那些慢慢回看、慢慢播出的那些精彩画面
1: 。会诶，而且以前我们不是都。会，因为他那时候录录影，但每个人家里都会一台跑车回带机，红色的吗？嗯、对，红色的色<笑>一定要的、哦，的而且有时候不能只有一台，因为要换，要两台，要一直这样子去去嘎那个屁。因为它又有順轉跟回轉，順转跟回轉。
2: 但我打个岔，通常这个回带应该是上一个租完的人要负责的事情呢、欸，不然就是还回到那个出租店，那老板应该要帮你回好，这应该是基本道义呢、欸
1: 。但有时候因为接太紧了，他们就会说来不及回了。<对>那你要不要自己回
2: ？好<笑>
1: <笑>，他就会打电话跟客人
0: 说：“哎、欸，你要谁哪一个港剧的第几集回来了？”然后那个就会立刻冲去拿。
1: 对，对啊、然后他就他就会说，哎、欸，哎、啊、，Jackie， 怎么这么早这么快就来了啊？还没有回单呢，因为他那时候满满的全部都是。他就说，那你要不要自己回？我说好，自己回。所以大家自己回、啊啊。金龙人，你不
2: 要回哦。那西西你要是不是啊？给你好了，就借走啦，就逼。哎
1: <对>、欸，我回这样
2: 子。对，条码就把他逼走了，很可怕呢
1: 。对，所以以前看港剧，追就是追港剧是要比那个脚程要很，而且要跟那个店员或者跟老板很够熟才行。对
2: 我觉得后面这个比较重要，脚程还好，你要有办法租那种小小房间里面的片子啦，或是租港剧啦，哈、哦，你都要跟老板很好，他才会从他的柜台下面拿出一些给你。<对>他明明
1: 就差，好比好多好多只，他就会说：“好，我再找找看，好像好像还有一个。<对>”然后我曾经以前小时候就遇过是那种。明明就底下真的还有，然后因为像我我们家可能就是可能刚好就快要到续，就是要再缴钱嘛，还是可能缴两千块三千块，要扣那个点扣那个钱，然后我们家那时候就快差不多快没了，然后那个老板就说：“你再去，你下面好像还有啦，但你要不要先去问一下你妈，要不要要不要续约，<对>要不要再辞职？”嗯那我就会说哦，好机车，这好机车哦。那我就说让他要储值哦。我说那你确定有有，我再储值啊。如果也没有我没有，就就先等到时候，我就等到时候你人家还来，我再储就好了。他说好啦，你去储啦，你去储，你就跟你妈拿，等一下就给你值。你看<笑>老板很会做生意
2: 。哎、欸，会不会听到现在为止，有些年轻的朋友们不知道我们在讲什么 ？Hello， 我
1: 觉得是 Hello 三个在话当年
2: 。各位朋友，你们知道什么叫做录影带吗 ？VHS 录影带。<笑>
1: 他们想说。这是什么什么年他嘛？还没出生，我不还他跑车回带机
2: ，不<笑>然我们就像唐老师一样啊。我们这个阶段要讲录影带的待会讲 VCD， 想听 VCD 的朋友们，你大概再半个小时之后再回
1: 不然<笑><笑>我,我们我们追我們港星的的方式很接近，就是剧跟音乐。嗯对、欸，
2: 真的是因为剧深入人心之后，大家就开始会去啊、呃，想听听看他会不会唱歌，或者是有没一些广告的代言，这个真的是附加效应哎、欸，我觉得就是明星光环
1: 。对，而且以前港呃四大四大天王，或是很多歌手，他们也会想要去，他们也会去演港剧，然后就主题曲就是他们唱。
0: 他们就从 TVB 出来的、
2: 啊，因为香港也就那一家电视台可以让很多的人曝光，占了很高的一个收视百分比啊，所以这种独占的系统没有办法，大家都得买单。不管你是天王天后，颁奖典礼你要来台庆，你要来踩在鸡蛋上面，或者你要骑那摩托车，有没有要飞越什么人墙的，你都得乖乖来。嗯
0: 、对，但是哎、欸，俊昌以前有没有买过
1: 那个 TVB 周刊啊
2: ？有啊，还要买《荧幕偶像》啊，来来来，对。<笑>
1: 这个我就不知道了，荧幕偶像我就真的不知道经常跟的是什么
2: 。换我来问问你哦、喔。好，我们大家都有在追港星，你们算一算，到底大概花了多少钱？我们以前为什么那么有钱哈
1: 、啊？哎，如果我应该是你们里面最少的啦
0: 。对啊，我我应该也还好。我以前应该就是买那种电视周刊，然后呢，嗯、呃，七就是买，还有就是买录音带。然后后面的话，我好像就不会花到太多的钱，因为如果真的我喜欢的港星来台湾，譬如说做专辑宣传或什么的话，我就会运用二势力，就是说，哎，爸你去帮我要票。
2: <笑><笑>你这个星二代，
0: 你这个星二代、啊。但是我真的也有那种自己去排队，就是可能去看什么节目录影这样子。嗯
2: ，来来来，听听看所谓的全餐。你要追星的话，嗯、第一个当然港剧。或是电影上的时候你要去看嘛，对不对？嗯嗯、然后你要买录音带咯。我个人有那种所谓的正版洁癖，嗯、我都要去买那个香港进口的。但很多朋友们当然都是买那种盗版的蓝色包装的那一种，一卷九十九块的、嗯哦。不管是精选集也好，或是歌手很快的翻版 B 版的，嗯、还有呢，一定要去乌龙院或者是中华商场买照片啊，一张十块钱的。嗯<笑>厚背的那种，四乘六或三乘五的、啊，然后再来你要买香港的《银幕偶像》杂志，还有台湾的《TVB 周刊》，以及三不五时还要请朋友从香港帮你寄一些就是报纸过来，就很精彩的一些简报。那时候台湾还没有《水果日报》进来的时候，也还没有网络看得到的时候，就赶快看到那些哇独有的照片，很开心嘞、欸。我怎么,么多钱呢、啊？<对>我怎么,么多钱啊？我的老天呐、
1: 啊！那俊豪哥，你怎么会<笑>你你怎么会认识在香港的朋友？是你本来就有吗？还是因为追星的关系？所以因为追
2: 星的关系耶！
1: 哇，怎么怎么接触？那个时候
0: 怎么会连接上？对
2: 啊<港>、哦，第一次就是梅艳芳在台北有举办一个新歌演唱会的时候，就在排队的时候，就有一个很热心的女生就说：“哎，这边有纸，大家来写一写自己的联络方式吧。”<笑>我们就成立了一个。台湾的梅艳芳歌迷会，让你三不五时到那些。卖相片的店里面，你不是买了就走啊？就买了这边再耗啊，反正有冷气吹啊，就会有其他的人来。你看看现在那些寒心的小朋友，不也都在唱片行里面待着一个下午吗？哎、欸，你最近买了什么东西？那我要跟你换吗？你用不什么东西，我们来交换。就这样子，你会慢慢的认识很多的朋友。在那个没有网络的年代，我们就是人与人的连接。你看，多么<笑>
1: 连接很彻底吗？连接一整个下午，
2: 很,底很成功
1: ，<笑>而且很多
0: 人一起连接
2: ，很多人。
0: 哦，原来你是这样子，然后你就会说，哦，他现在在香港有一些什么样的活动，然后可能有一些，呃，周小周边什么的，你帮我寄来好不好？然后那个人就会说，哦，好，我帮你寄这样子
2: 。对啊，以前都可以接受，你帮我寄来，可能要一个礼拜或到两个礼拜也都可以接受这种等待。然后他被按门铃叮咚送来的时候，你多开心！现在如果不用个快递的话，我相信大家都受不了。
0: 没错、欸，我真的，我那个时候也是，就是跟朋友，我的我的香港的第一个朋友，也是我们看类似那种杂志，然后杂志后面有那种你喜欢谁谁谁，嗯，对对对对
2: 对，交笔友，<笑>
0: 对，然后我就是因为这样子才认识我那个，就是我香港很很好很好的那个朋友，然后也是每次我们两个在，比如说在聊偶像的东西的时候，也是就突然间就想说，哇，他的信怎么还没来？哦，然后可能那个时候信就要比较久，然后一个礼拜收到就好开心，就马上在上课的时候回信给他
2: 。你那时候附照片吗？后面的时候可以附照片呢、欸。<笑>哦
0: ，我没有附照片，我是看到他喜欢呃谁谁谁，这样好，可能有一个跟我一样的，然后我就自己先写信给他
2: 。哇， wow, 你很主动呢、欸，主动出击呢。欸
0: 、对对对，然后这个朋友就是到现在联络，就联络到现在。哦，缘
2: 分，哦、你们
1: 你们都好主动
2: 哦。缘分，缘分。
1: 对，我就是属于比较是自己自己追追的那种
2: 。哦，你是个体户那一种哦、喔，對對對,對,对对对，跟人家一起成群结队的那一种哦、喔。因为
1: 我发现我那时候我的同才，就我的同学们，好像没有人在追港星啊。对，我我我是国小，哎、欸，我是国中吧，反正就是郑秀文那时候。刚刚还没有，还都还没有来台湾，在准备要来台湾的前一两年，我也不知道是从哪里忽然发现这个人，然后我就觉得这个人长得好好蛮漂亮的，就是这样清清秀秀。但殊不知，哎，他不是这一款的，他是那种很百变的那种。然后后来我是因为这样，然后后来他来台湾发片，然后我他的 CD 哦，他那时候还是卡带哦，他值得那一张，我总共买了四次
2: 啊。你家真的很有钱哎、欸，又是两台回带机，<笑>然后一张专辑要买四个，你家真的太有钱
1: 了。我买买四次的原因是因为有一有是卡带，然后后来他又出 CD， 因为他很那个时候就是卡带跟 CD 的一个交接期，嗯、所以他有卡带有 CD， 然后 CD 买两张跟卡带买两张是因为有各要有一张是不能打开的啊，<咳>然后后来。才知道说，原来唱片行是可以，你可以请到台。我那时候就是哦，意外的忽然发现，在台北的唱片行是可以帮我们帮我们买香港的那个原，就是进口的。他那时候在有有对，那他是华新嘛，他那时候还在华新，然后之后他去华纳，反正就是他早期在香港的几张那个。粤语专辑，然后我也有买，然后我就发现哦，原来它是这样子，然后我就一路对，总之我觉得很特别，因为那个时候我都是一个人
0: ，所以刚刚俊昌讲的那一些，譬如说买荧幕偶像，然后买 TVB 周刊，然后这些所有的花钱的事情都全部都做过嘛
2: ？有啊，我就给你全餐，就是刚才一系列配套下来的每一件事情我都做过啊，所以现在才觉得说，我当年哪来那么多钱？我如果乖乖的存钱，我是不是可以跟费玉群大哥一样在中山中路？<笑>做邻居，
1: <笑>那既然跟你当初买的那些，你还留都留着吗？全部都留着吗
2: ？有啊，现在午夜梦回的时候都会想说，这、啊、眼泪都要滴下来了呢。
1: 没<笑><笑>有细算过大概大概多少钱？哎、欸，<敢>其实真
2: 的不敢算不出来耶，因为那个时候就是出什么都买。你说梅艳芳的话，就一定是黑胶、卡带、CD 都要买。就所谓的大三元，每一张专辑都要大三元。那其他的歌手的话，周慧敏也不能错过啊，很红啊。那四大天王应该每一张都要有啊，哦、是不是？啊、嗯呃，张卫健有一阵子也很红啊，怎么可以没有呢？<對 S 1> 到后期的话，郑<對 S 1> 秀文，然后苏永康这些实力派的，就是一直买，一直买啊，好可怕、啊！我都觉得唱片好有一块砖或是一个柱子，都是我在提供供奉出来的
1: 。所以你没有听过，你对港星就是从一路就是早期。然后到中所谓的现在大家印象中的天王天后，现在年轻人觉得哦，可能歌神，因为像歌神也经历了好几个，从张学友，然后到现在可能年轻一点的会觉得哦，可能是陈奕迅。你就是一路这样追，你对港星为什么会有一种一种一种癖好
2: ？哎<笑>、欸，你们主持人会不会修辞
1: 啊？<笑>我刚刚我想不到更好的
2: <笑>，不要录了，我要回家了<笑>。
1: <音樂>我们就是这样啊，他拍谁啊？但港星有一种执迷跟着魔可，可以
2: 可以、哦、但前面的不能剪掉。
1: 好<笑>
2: ，我觉得这是一种缘分的，就像你现在去问很多喜欢 K-pop 的小朋友的话、啊、喜欢就喜欢，好像没有特别的原因，你就觉得那种氛围你很喜欢，进而你去香港旅游的时候，嗯、他们的那种饮食文化，或者你走在。他们的街道上面，你看到那个鱼鱼蛋、鱼蛋串，还有你走到了香港红磡体育馆，嗯、我觉得那就是一种很很有意思的感觉。就像很多的哈日迷，或者是喜欢日本东洋的乐迷，觉得走进武道馆是很神圣的一个仪式，去听一场演唱会
1: ，很像是一种朝圣。到每个地方都像是一个朝圣的氛围。
2: 对，那就就是一种缘分。我觉得你就是喜欢这样子的文化，嗯、喜欢他们所散发出来的一种舞台的表演模式。我就觉得，嗯，很深得我心。从一开始只是一个小小的粉丝，到后来啊、嗯呃，你成为了传媒的一员，你更加看到一些台上台下的事情的时候，有些人你会对他更加的尊敬。原来他可以成为那么大牌，那么红，那么屹立不摇啊，是真的有他的努力跟坚持的。有些人的话呢，就是说对吗？我看好了 ，OK， w e l l 我就知道吧
1: 。哦，理解。其实的确感觉早期的港星，他们是要很努力才有机会出头天的。对，没错，对不对？那俊昌哥，我想问你哦，你看你，我们刚刚讲你这样一路对港星的着魔跟疯狂，会不会是因为你的第一个追追的港星是梅艳芳？他给了他给了你什么启示，或是你们其实有什么，他给过你什么影响嘛？才会让你觉得其实喜欢港星，或是持续注意港星的努力是,是很有很有意思的事情
2: 。港星风潮来到台湾的时候，我相信所有的传媒都一定有感受到一个状况，就是他们已经是非常。Ready 在舞台当中所有的表现，不管唱歌、舞蹈，还有他们的访谈，都已经是自己准备好了之后来到这边，嗯，把他的魅力施展出来。嗯、歌手会很多的一些话题性，因为他们很会自己制造一些话题。对，我想除了王菲之外，应该很多的港星都会很容易跟主持人就是聊上好多句，主要是因为他们懂得如何抓住。美光灯或者是传媒的焦点，那更不用说他们的服装，他们对于作品的那一个要求。所以，当这个风潮来到的时候，我觉得也对台湾的娱乐圈做了很大的一个一个刺激。以前台湾的事叫做宣传，宣传就像保姆一样，又要管这个吃喝拉撒的事情，但是某种程度在专业度表演上面，好像就是一个宣传要管定，但。掌心来的时候，我们就发现了啊，怎么只是一个歌手来，后面就会跟着一个、两个、三个、四个、嗯，五个、五个，然后糟糕，会议室坐不下了。那台湾的工作人员第六个、第七个、第八个可能就到旁边去了，就阵仗很大。<到>可是他只要红灯一亮的时候，你就感觉到他们的专业
1: 。没错，那那时候就是这样子。他们的感觉就是，他们就像君尚哥讲，他随时都准备好，他不会让你有他。在涣散的时候，或是放它的放，它就算让你觉得它放空，但是灯一亮或是机器一开，它马上那个转换超快，它不会，它不会让你有任何的担忧
2: 。其中一个很大的原因是为什么，你知道吗？<對>台湾很流行说唱片公司有宣传部，宣传部帮你包装好，帮你发稿，对不对？让你去被传媒注意。<對>香港没有，香港。那时候就是各大活动结束完之后，所有的文字记者就轰一哄而上，就会对着主角就开始围着起来，开始聊天，开始啊、呃、问问你最近的事情，尖锐的也好啦，或是工作的也好啊，嗯、就是把这个 artist 黑到传媒的第一线了。你讲的话、哎、<呀>能不能够让记者？被吸引到，姑且不论是不是狗仔队会写歪掉或怎么样，<对>但你的这个访谈是不是可以让他们觉得有意思，想要帮你写下来，或者是你看到了某位明星在那边，大家围着他，有些厉害的就会过去说：“哎，某某阿姐，我走啦，拜拜啦。”但是想办法勾搭一些话题的时候，嗯、有些记者就会说：“啊、哎，一起聊，一起聊啊，或者是啊，你们最近在干什么、啊、聊一聊。”他可以把那个。视觉又带到自己的身上，拉近自己有一些话题，所谓的自己找饭吃，我觉得他们是这样子练出来的。哦、跟在台湾帮你写好了宣传稿、美美的照片，然后尽情刊登，那完全完全不同的一个战场哎、欸
1: 。但是我觉得港星呢、啊？我那时候还还没有进这个圈子的时候，我在看一些香港的访问，他们在香港的访问很特别，他们像例如说是活动结束之后，他们都是站着。给记者访，给媒体访，然后访完之后，他们就再移动到另外一个地方，一样都是站着，然后跟媒体都是相对是比较一对一的，跟台湾的群访有一点点不太一样。但我发现，我那时候其实后来那时候把感觉起来是，为什么他们在香港的模式是这样，但到台湾来好像有点备受礼遇，是因为大家觉得他们是港星吗？那个时候在媒体，以君上跟您的时候，你如果你已经是媒体人的话，你怎么看待这样的事情？会不会觉得说，为什么你在香港是这样，那你在台湾，台湾的报那对待有点不太相同？
2: 我觉得是每一个市场都会有它的游戏规则，或者是它的玩法。<对>在香港有他们那样子的采访方式，那么在台湾的话，最常见的就是记者会台上的仪式结束完了之后，就大家坐下来，真的像朋友一样围一桌喝喝茶、喝喝咖啡就聊天。<对>那一阵子，常常其实香港传媒也会有点点 complaint， 是说这些歌手为什么到台湾之后就更加的掏心掏肺，好像就会讲一些在香港其实有被问的事情，他们不讲，但。在那边，哎、欸，都自己主动讲了。讲完之后呢，再传回到香港。哦、可是就是那一张桌子的一个神奇力量，或者是我们台台湾人台湾传媒朋友所带来的一种比较亲切的啊、呃、互动感觉，让他们可以卸下心房，嗯、然后就聊了这些事情。是不知道他们后来有没有后悔了？期待他们当下愿意讲的话，真的就是很特别的一个磁场。感动了他们，嗯、他们才愿意开金
0: 口。其实这么多年来啊，俊昌跟很多香港歌手其实都建立很好的交情。那其实你跟港星之间有没有什么特别难忘的事情，是你可以跟大家分享？嗯
2: ，和香港的歌手常常访问，我觉得那个痛调对得上。一方面应该是我们以前常常当然就是关注他们某些歌手，你就会知道，哎，他可能喜欢怎么样的一种问答方式。然后某些歌手他可能就比较偏重于他就是不要讲他的。嗯私人生活不到感情啊，可能私人生活他最近的啊，他买了房产呐、啊，或者什么东西这样子的有意思的一些话题，他可能就是不想要去被碰触。就每个人的每个嘎嘎不一样。那我们常常有人在关心这些消息跟新闻的话，就可以抓出他一些脉络或者一些该注意的地方。那毕竟我们是电台，大部分还是音乐交流为主，不至于要到像一些平面的报纸比较辛苦一点，很多的绯闻你必须要。追到一个面对面的答案，嗯、我觉得已经有有一个比较好的缓冲，有好的缓冲之后，我觉得那个亲近感，或者是因为啊、呃、一些礼貌所造成的那个距离感呢，会让整个访问更加的融洽。我觉得这些人都是天王天后了，在在世界各地做过那么多的访问，那这个人来者善不善，或者他到底懂不懂你？我觉得他们其实都看在眼里的，嗯，表面上可能都还是嘻嘻哈哈的很开心的一个访问啊。嗯、但我觉得，即便一个访问完了之后，他自己心里其实有分数的。这也是为什么后来很多的天王天后来到台湾，可能就只做那几个人的访问，嗯，一种信赖感，<原>或者他就觉得上一次的合作很愉快，他认为你是可以问得出东西来的人
0: ，就是你访的话，他就会很安心的那种感觉。对，嗯。
2: 那你问我说最特别的呢，当然就是我们的学友哥喽，因为学友哥就是刚才我说的，他可能只接受四五家的访问。那不是在电台，<对>是我们带着机器，然后唱片公司有准备了那个行政套房，有点像电影的那种宣传模式。嗯、我们在外面呢要先 setting 好，好了之后呢就请他出来就开始录了，非常的有效率，车轮战这样子。当我们都准备好了之后呢，一开门，理当应该是我们要先打招呼吗？对，对不对？对可是门一开，<对>我还回头的时候，他就<对>嗨，俊昌
1: ，妈呀，我是不是该跪下来？我,我要跪下来！真的天啊，那会很感动哎，歌声就直接叫我的名字，我
2: 觉得啊腿软，应该马上跪下来恭迎歌神才对
1: ，谢主隆恩了，你真
2: 的真的呼喊，可是该死，那时候没有先把那个录音键。把它打开来，不然就可以记录这一刻。Oh, 太晚他變
1: ，变成你早上起床的闹钟声
2: 。对啊，太晚揉机了，真是很恨。
0: <笑>好、啊，不过你看，可以这样子被学友哥这样记得，真的是很很赞的一件事情、
2: 欸。真的，跪下来，跪下来
0: ，因为他是我们这个年代的四大天王诶、欸，真啊,啊，对啊。其实我也想要偷偷想分享一下学友哥的事情，就是因为他某一年就是。<好>嗯来做巡回演唱会的时候，是在台北跟高雄都有做。然后那个时候我刚好去了一家公司，然后就当公关。然后不知道为什么，就是老老板就说：“哎、欸，那我们有一个小那个小的那个记者的群，那个访问，那你去当主持人。”我就说：“哈，我人生第一次当主持人，居然要访问张学友，你
2: 你好可恶！你人生第一次的主持人是访问张学友。
0: ”对，然后我成了到。腿大抖，然后整个不行，就是整个问问题的时候，你都会发现我真的很紧张。但是真的到 ending 的时候，他就突然拍拍我的肩膀说：“嗯、我觉得你访问的很好啊，嗯、快哭
2: ，真的快哭，<笑>真的也应该跟我一起跪下来，感谢、嗯、谢主隆恩
0: ，谢主隆恩。<笑>”他感觉
1: 是一个很贴心的人呢、欸
0: ，对，就是一个很就是很 sweet 的大哥哥的那种感觉，就是他在跟你聊天，或者是说。他来跟你就是鼓励你的时候，你就会觉得、欸，他不就是歌神吗？他居然我什么咖、啊？然后他后来跟我说，嗯，我觉得你很好，他看出了你其实很紧张
2: 。嗯，对。但是他会用他的方式来安慰你，或者是带领你不要那么紧张，由他的那个磁场去稳住整个场子
0: 。对啊，那除了学友哥之外，其他有,沒有一些人可以拿出来跟我们小分享一下的
2: 。哦，我看啊。四大天王我有收集起耶，我来看看。<笑>等一下，不、oh. 等下我这四大天王很妙，我郭富城还没有收集到哎
0: ，怎么会？很妙吧？对不对？他不是很能聊吗？人与人之
2: 间的<笑><笑>这个能不能聊，跟遇不遇得到是两回事情。吉隆人哦， oh,
1: <笑>想说你一定他这么爱聊天，<笑>他应该可以从很厉害的那个。通告里面找到一个他觉得可以用心好好聊的人啊
2: ！我曾经在一个节目的现场，让张学友跟刘德华同台哦，就在一个直播室当中哦。哦那个时候是端午节，然后我们正在研究着这个粽子南南,南,南,南北粽啊，到底有什么分别？其实现场的呢、嗯、是那个时候另外一个同事蜡笔小兰，他要访问张学友，然后刘德华呢在我隔壁那一间。是我的录音，但你也知道，嗯、那种四大天王时期，唱片公司都会很紧张，都会觉得说有些场合哈、哦，但是通告呢就是那几个，大家还是避一避。比方说，最好你是刚录完这个呢，我们这一组人呢
1: ，再来进
2: 去。对对对对对对对。嗯、然后明明他们在香港就是很好的朋友啊，可是很微妙的气氛，在台湾都会迎接，都会营造出一种王王不见王的样子
1: 。嗯
2: 。但那一天就很妙，就一个迟到，然后一个早到。嗯<笑>上了<音>，就都上了。那刘德华走进来的时候，当然就发现，哎、欸，张学友你怎么在里面呢？然后就直接开门就进来了。哎、欸，四大天王开直播室的门，你会叫他说，哎、欸，关起来吗？我们正在做录音
1: 。哇塞！
2: 然后突然之间，哎，那个时候也没有直播，所谓的 video 的直播，嗯、哦，你就看到了张学友、刘德华，顿时之间就在一个。直播是录音是台北之音的 live 当中，哇，那时候也是成为一个超级的头条。他们两个也聊得很开心哎、欸。嗯
0: ，对啊，刘德华跟张秀在台湾就是有同台耶、欸，这真很难呢、欸。再传回
1: 香港又要被香港媒体骂了，就说你看你们怎么会让他们同台？在香港应该没有吧？香港是不,是不能没有望不见望，因为他们都会常常一起出现在 TVB 的台庆上。
2: 我觉得应该是唱片公司的一个调度的问题了。毕竟刚才有说到了，嗯、来的话可能就是一大串的人。对于你说歌迷的聚众啊，或者是呢电梯的掌控啊，还有每一个、嗯、啊媒体他的休息室啊，可能这些宣传朋友们自己私底下也都是很好的朋友，会知道他们执行当中有哪些难处，所以必须要错开、嗯、或者是做一些安排配一下，大家好做事。但是呢，人算呢就是。不如天算，就如同黎明说的“彩排，彩排”，对不对？但是呢，<笑>不如天意的安排，就这样子啊，对不对
0: ？对。不过现在讲到黎明呢，其实我就是然后，我,我对我小时候，我大概从国小六年级到出社会，嗯、我都非常喜欢黎明。嗯、然后我从那个就是他一九年其就来台湾开演唱会，然后那时候我还有在那个就是出来的时候遇到俊昌。然后我们就开始疯狂的聊黎明，而且毕竟就是我我其实那时候就是会因为他，然后去看很多很多的报纸，很多很多的杂志，就是为了要追他的就是他的相关的消息这样。然后电影啊什么，我就一定都会去看。然后也有去香港看过演唱会啦。但只是说我一直都觉得说，嗯，好像我真是到了出社会之后才发现，就是默默还是有蛮多人喜欢黎明的。但俊昌自己觉得黎明是不是真的很冷门啊？
2: 哎，我觉得不冷门呢，只是每一个时期都会有一个热度焦点。比方说，像郭富城的代言比较多的时候，大家都会喜欢爆他
1: 。对
2: ，啊、呃呃，张学友的专辑卖的比较好的时候呢，聚焦就在那边、呃。刘德华当然就电影一步一步的拍，自己拍，嗯、然后跟关之琳、跟梅艳芳，这也都是话题哈。<对>黎明的话，就是回到刚才那个录影带港剧市场，他是称王哎，我觉得港剧的这一条路线的时候，他的分数很高哎。
0: 你有都有看过他的戏吗？那时候他的港剧。
2: 嘿， hey, 那我来考一下，他有演过袁振侠，对不对？对。我问你，你记不记得他最特别的一个配件，就是他脸上、他的耳朵上面都会挂着一个很特别的太阳眼镜
0: ？对，是雷鹏的吗
2: ？不是，<笑><笑>我不知道。你这样子我就无法问下一提了。我本来问说你有没有去买那个太阳眼镜呢？你要是黎明迷或当年的港剧迷，那个就是必备款，一只六千块的太阳眼镜 c h 的，你还是得给他买下去才对
0: 。不可能啊，我那个时候还是学生呢、欸，我怎么有钱去买那個？打工啊
2: ，Go to 打工，赶快！我身边有几个朋友，<笑>就在那天我们贴出了黎明演唱会我们事后的合照的时候，<對>我就慷慨激昂。心情汹涌，无法入睡的那个晚上，我就说，我当年有买了这一只太阳眼睛，<想>而且在西门町的，就是金狮，就是狮子林那边，嗯、呃，他一只要六千块。我下面马上有两三个朋友就呼应我说，有、呃，他们当年也有买。这就是考验你是不是喜欢香港港剧非常重要的一张
0: 门票。哦，那我真的没有哎、欸，但我明明就觉得我当初。就是追他也是追的蛮疯的，就是在、嗯、就是收集资讯这一块来说，
1: 那可能是资讯挂的，不是消费款的。
0: 哎、欸，我真的是，你知道，我那天看完演唱会会之后，我真的是回家也是久久不能自己，我就开始回去找那个我以前在 T V B S 访问过他的片段，<笑>然我很兴奋，<笑>然后我就都有听到我在跟他在聊天跟互动，然后就是想想说，哇塞，我以前怎么有胆去跟他就这样闲聊？然后就发现，嗯，蛮特别的经验，而且他真的就是我小时候的一个王子然后因为前阵子他才在香港就开了九厂的演唱会嘛，嗯、然后你看也有郑秀或者什么的，就是很多的嘉宾，郑伊健啊这些的。然后我就会觉得说啊，没去好可惜哦
1: 。你会真心觉得可惜哦
0: ？我真的有觉得可惜，是因为一九年的时候我在台北看的时候，我觉得很满足，是因为我觉得这个人大概一一辈子不会再开演唱会了
2: 。<笑>这就是不是一个缘分？你看，我当 DJ 那么多年，我没有碰过郭富城。黎明出道那么多年，他也拿过奖，他也有广嗨的歌曲，也不是说他没有秀可以卖哦。嗯、就是世界巡回演唱会，他在香港也开始起跑，走了好多圈。哎啊，之前就是没有来过台湾，不管有没有小巨蛋呢，是立体育场的年代或小巨蛋，他就是没有来过台湾。对，没有人找，或者是他的档期不合，种种因素下来没有来呢。
0: 就是很神奇的一件事情啊！但是因为我小时候就有看他的一些相关报道，我知道好像跟台湾有一些小误会的一些新闻，所以我也不知道会不会是因为那个时候，所以因为我知道他在台湾其实有一群很忠实的粉丝，但是。就不知道为什么很生气，就是四大天王永远就是都没有他来台湾开演唱会这件事情。所以后来我觉得真的要谢谢开立娱乐，就是愿意让他来台湾。然后我那时候还也就是很努力的抢到了前三排的票，我就觉得好圆梦了
2: 。<笑>没有你的爱不够浓烈，如果你对他够爱的话，你要自己为他办一场演唱会才对。以你现在的能力，以你现在的人脉，对啊，你就可以做到第一排，还什么抢什么第三排的票啊？
1: 还要、哎、主办，你可以坐在他的休息室，跟他一起倒香槟，倒倒
2: <笑>香槟，
1: <笑>他会把我赶出去吧？<笑>想说谁呀、啊？在哪里都可以看到你，快换间啊，休息室啊，没<有>庆功宴倒<是>香槟也可以。但是因为我约莫在
0: 二十六六七岁之后，我就我就转台，我就去爱照寅成了，所以。
1: 就是不好意思，就小变形这样<笑>我。我我我想问一个问题啊，季，那你针对他有一年很变胖，身材走样，你怎么看待？一个这么歌迷的始终看着他这样，我觉得就是人
0: 的一个过程啊。然后你又想想看，就是四大天王里面，他可能最像，就是他明明年纪最小，可是他可能最像阿伯。但我觉得就是没办法嘛，他开心就好，都几岁了，就这样子。
1: 但他一直都是，你看他，我在我们的年代，他是白马王子哎、欸，他是四个人面，就是那种贵族那种贵公贵公子，然后很英伦，然后骑马有没有？袁振侠他不是有一张专辑，不是有骑马
0: ？有有有，我要去找一下他的专辑，我都还有留着啦。
1: 对对对,對、啊、我有买过一次，然后对啊，骑马就想说哇，这么帅。然后当我渐渐长大之后，发现哎、欸，他怎么身材也这样走中？欸
0: 我跟你说，他最近刚办完新那个演唱会，对不对？他已经变瘦
1: 了。我有
0: 看。y o u t 的那个。我有
1: 看，我有看啊，我看他去那个浙江去
0: 当嘉宾。对对对，我觉得他有瘦比较多
2: 。我觉得很生活化，非常好啊，代表他就是跟着我们成长，我们自己也没有瘦到哪里去，怎么可以讲人家？对，他
0: 是经常跟他是艺人，他天王哎，我就这样想，他就放飞自我蛮现在就很棒啊。那不过其实。西西跟基隆人，我们两个其实跟香港的音乐有脱节的一阵子。我应该呃还是会持续听的，应该就是陈奕迅就除了四大天王跟我以前听的歌手之外，应该就是陈奕迅但如果说有一些新生代的歌手，有没有谁是可以请俊昌就是推荐给我们的
2: ？各位观众，这两三年你一定要知道一个单字，叫做 “mirror”。
1: 让全
2: 城疯狂的 Mirror，
1: 他们很红哦，现在超红的，哇塞！
2: 所以你们没有脱节啊，你们跟上了、啊。从二零一八年开始，他们也是透过了电视节目的选秀。<對 S 1> 坦白说，这种就是啊，偶像养成出道的实境秀，在每个娱乐市场都会有他的一个一个一个组成的成分了、啊，玩的游戏的成分了、啊。可是针对香港来讲，我觉得。你算算看，香港多久没有这种充满活力的小鲜肉男团偶像这样子出现了呢？从2018年开始，他们成团了，在节目当中又唱又跳，然、啊、后不单单是整个团受到欢迎，每个成员呢也有他自己啊非常就是关注的主要的粉丝群。嗯、我觉得最厉害的是。曾经有报道就说，他们可以从五岁到九十五岁呢，所有的姐姐、妹妹、阿姨、姑姑、奶奶都可以被他们迷倒，你就知道他们的魅力有多高
0: 。对，这个我也可以来分享一下。<好>就是当年跟我成为笔友的朋友呢，他就是热爱了那个《米若》里面的江涛。然后他就是真的会带着小孩去看江涛的表演啊、演唱会啊，然后去帮他集资做一些应援啊、什么什么的。嗯、然后就是三不死就跟我说：“江涛，江涛。”我就说：“他谁？”<笑>然后我说：“<笑>他是最受欢迎的成员之一耶。”你他
2: 就说：“
0: 对啊，你看到他不会想到是黎明刚出道的时候我说：“会吗？”<笑>他就一直跟我说：“会。”他跟你讲，他真的很像黎明或者林志颖以前的时候，他们真的很红哎、欸、，Miro。
2: 对，从这个年龄层反应，我觉得是很大的一个冲击，就是追星追 Mir r r o 已经不再是你以为的是啊、呃、高中生或者国中生青春的可爱的妹妹们他们的青春时期记忆，是包括刚才说的，已经是师奶的也好啦，可能是你的阿姨啦、妈妈啦，好他们都会喜欢。还有包括了传媒耶，前阵子他们开了演唱会，哦、我看到了好多传媒的 DJ 朋友，哎，他们也见过多少的天王天后，看过多少的大风大浪，他们也都开心的争相的在后台排队，一一的要跟这些团员们合照
1: ，厉害<塞>哦。很厉害，
2: 是，然后继续让数字来说话。我觉得这个才更厉害的，就是因为很多人的女朋友啊，或者老婆啊，现在重心呢都放在追星之后。嗯、我那天就划一划手机，哎，有一个手机的社团就叫做说，我老婆嫁给了 Mirror， 导致婚姻破裂，关注 group <笑>那样子哦，好<笑>、哦。他从七月三号才开这个 group 哦，就是翻成白话的意思，就是说、嗯、我的老婆或是女朋友呢，都喜欢了 mirror 了，我们之间呢，好像就会有一些啊、呃，就是常常的吵架啦，或者价值观的开始的对立啦。嗯，南方这边一种取暖的 group 对不对？七<对>月三号开的，我刚才跟你们连线之前呢，去查了一下，到今天为止已经。三十万人都在里面，然后就有人家是那种，比方说老婆平常都很省的、啊，老公想要买一支雪糕冰棒，他都会说不行不行，你要不要帮家里省钱呢、啊。可是只要有 MIRO 代言的话呢，突然之间就买了一大堆的那个哈根哈哈的的雪糕，贵的要死的都回家。然后老婆呢，突然又会觉得说，家里的冰箱好像坏掉了，应该要买某某成员代言的那一台呢，会比较冷，会比较好一点点、哦那家里会有海报贴着，或者是有偶像的那种抱枕呢？那已经司空见惯了。出去街上呢，如果看到了海报啊，像老公手机来帮他拍一张哦，可能你知道有的时候男生拍照的构图并不是那么精细的时候，<對>这里切到那边没有切好呢，又造成了夫妻失和吵架，这都算是最基本的了。各种不同层出不穷好玩的事件趣呢，都在这个 group 当中，好好玩哦。感觉好精彩，好好看！<对>赶快加入啊！你可以成为三十万分之一多加一的这样子的一个粉丝朋友在里面。
1: <笑>香港是不是其实已经好久没有这么可以让整个市场这么疯狂的,的男团？就是不要讲男团团体或者是艺人了
2: ，嗯，充满了朝气活力。你看我们吃的素食汉堡。然后女生用的知名的化妆水，或者是那个口红的品牌，刚才有讲到了，有雪糕，那包括了还有电冰箱，各式各样的能够找到代言的，他们都纷纷的，可能有团体的或是 solo 的形式，出现在香港朋友们的生活当中。就在商言商，这一定有它的市场呢，才可以有那么多代言活动，铺天盖地的这个全程热爆
1: ，好厉害！他们十二个人嘛，我印象中。感觉十二个、啊欸你
2: ，你没有脱节啊，你还是知道十二个人不错啊。哎<笑>
1: 、欸，我不知道，<笑>因为我那时候就有一次，我就是看华那个网华网络新闻，就想哇，这个是就几年前看到，哎、欸，这这这么多人，这个可以可以有办法这样子一直持续往下吗？其实我真的没有想到他们现在这么这么这么的红，所以十二个人等于是也有可能每个人他肩负着不一样的族群，他要吃到的粉。会不会有不一样？可能在设定上面，可能也会有一些不同
2: 。团体都会有这样子啊，不同的担当，可是各自有它的魅力呢，会有它的主线，嗯、啊，就是各自找饭吃，这也都是很精彩的
1: 。因为我其实没听过他
0: 们的歌，我要找一天来做做功课来听一下他们的歌
2: 。哎，你怎么可以不跟上？黎明在这一次的演唱会当中，都还唱了他们团员的歌。哎，你看黎明都要唱 m i r o 成员的歌曲，哎
0: ，啊，真的吼、哦，我要检讨了啦。
2: 真的，你的偶像都有跟上，你竟然没有跟上 m i r o 的这个风潮。
0: 我要好好发了。现在首先就是要先去加入那个老老公男友的那<笑>
2: <笑>不是不是不是，来我我我为大家再朗诵一次，叫做我老婆嫁左北，哎、就是就是我老婆嫁给 Mirro， 导致婚姻破裂。关注 Group，
1: <笑><笑>我等下再听一次音档，把这几个字念写下来。
0: 对对对，我们还附下那个链接，好了，就去沾一下他
1: 们的光。道道对对对，<笑><笑>我们的关键字就是打他们。
0: <笑>不过最近其实，今其实大家现在的梦想就是啊、哦，我好想出国或者什么的。那如果真的接下来可以去国外看演唱会的话，俊尚有没有自己的演唱会清单呢、啊
2: ？啊，一波多折的，我真的希望疫情过去之后，我可以看到刘德华。那、啊、
0: 台湾是不是就是不办了？
2: 这不单单是台湾的问题，我跟你讲，他第一次办的时候，我人都已经飞到香港了，我吃着晚餐的时候，就听到消息传来说身体不行，明天就不唱了。
0: 哦，对对对，我知道，我那时候还有在跟你聊这件事
2: 情。<笑>我的跨年假期原来可以跟他一起来倒数的没游了，好吧？那没办法嘛，他就是流感嘛，身体不舒服嘛，对不对？嗯、那就是隔年，等待他隔年看看能不能申申请到档期。那么隔年的话呢，稍微时间往后一些些，他是到2020年的年初。年初的时候也开始有卖票喽，<对>而且还说除了之前没有唱的我补回来之外呢，我再加场也是一次要十二场，<对>又没有了，又因为肺炎疫情呢<氣>又延期了。那台北的这个。这个就是没有正式的公布，他到底有没有要来？所以这个部分，也就是大家一种很梦幻的感觉，嗯、也不是说取消，因为人家从来都没有说正式要办哦。嗯、当然，很多的个风声也会讲说，其实有啊有啊，可是就是不能来，所以放掉档期了。可是以结果论来讲的话呢，台北从来就是没有定案的一个地方。
1: <對>没有全部。我
2: 的刘德华，<笑>我的刘德华，
1: <笑>我也好想看哦。一波好好多折哎
2: ，好多折呢、欸，欸嗯、让那些经过好多年呢、欸
1: 。啊、而且他好像是我四个里面我唯一还没有看过的。我也是，我想会想看
2: 。哎，欸、你看吧，是不是我没有遇到郭富城，你们也没有遇到过刘德华？
1: 嗯我留，我有刘，我有我有遇过他
0: ，但是我没有看过他的演唱会
1: 。嗯，我没有看过他的。但我印象中，他的演唱会都一定会脱他那个上衣，这样叉这样子，然后 pose 这样子。对，然后 thank you，thank you。对
2: 呀。回到我们的青春时期，你想想看，你周边有没有很多的男生都学着他在穿那个牛仔外套啊、牛仔裤啊，对，然后,騎那、啊、然後把那个打挡车，那个还要
1: 把领子这样子掀
0: 起来一点，这样，然后还要把真的烟，然后要用拍的，然后弄到嘴巴上
1: 面，你说这,樣這樣<笑>听众会不会想说这这几个在干嘛？
2: <笑>我们自己开场就是大家不知道我们在讲什么是录影带，到现在快 e n 的时候呢，激动人在那边拍手吃饭这个抽烟，<笑>大家也不知道是发生什么事情，好忙的一集，好棒啊、哦！我们就收在这边，你们觉得怎么样？可以
1: ，反正我们就是一个我们自己聊得开心，我们自己有找到我们自己的同温层一种。欸、
2: 你们节目本来就很嗨呀、啊，有一集不是只有什么十五分钟随便聊一聊就关掉的那一种的。<笑>
1: <笑>那一集太胡闹，那一集我自己都觉得很 sorry。哎<笑>、
2: 欸，我们每天要去 on 节目的人就很羡慕你们这种自由自在的呢，想 on 就 on， 想骂人就骂人，然后一收呢，不管今天要六十分钟还是十五分钟，我们讲了爽就把它关掉
1: ，觉得没话就可以收了的了、欸。而且我们、啊、俊昌哥，你知道我们节目有一个特色吗？渐渐变成一个特色，嗯、就是我们随时想要结束就可以结束，不管这个话题还有没有继续往下聊。我们只要结束就可以结束
0: 了。对，而且等下我们可以在那个收播之后跟你分享一下我们下一集的节
1: 目的主题。哈，平常哥可能会想要加入一起聊
2: 。哎、欸，我是很很很不介意啊，因为你们每一集的来宾其实都很有那个聊天的精彩度。像我就我很想去吃宝哥的那一家，他的那个宵夜店呢、欸
1: 哦。那早一天我们一起去吃好了。但他要店可以开呀、啊，好耶好耶他店里可以吃才行啊
2: 。哦，对。
1: 对啊，我再私信他好了，我拿回去，然
2: 后我们有没有有没有外卖吗？我们在门口拿了就算，反正
1: 我们就拿，然后去你家，反正三个人应该还可以吧
2: ？还不到那个在里面，
1: 你说什么？四个人啊，我们群主编不是？我们现在在里面有四个人，对，反正我们也没有超过，应该可以。对啊，就希望疫
2: 情赶快过去，疫情赶快过去，演唱会可以看。哎，你们就是真的想看郭富城吗？没有其他的？是刘德
1: 华。刘德华，还像还像来宾
2: ，<笑>对不起，真的很忙哎、欸，<笑>这一集真的很忙哎、欸，<笑><集>所以你们真的，哦
1: 、这一集很迷，
2: <笑>有啦，很不专业、欸，<笑>好歹我也那个得过金钟奖哎，<笑>我这样忙成这样子，在这一集
0: ，还<笑>、欸、还是我帮你把这一集把这段剪掉
2: <笑>，我觉得你会把它剪成预告，不会剪掉<笑>
0: ，我们很久没有预告了，所以这一定会留<笑>。好啦，我们要谢谢俊昌了。今天真的聊到我真的糗嗨嗨，就很久没有聊到狂笑成这样子了。希望下次可以再访你
2: 。好啊，好啊，非常荣幸，很开心跟大家来聊聊天。其实是聊聊我们的青春呐、啊。如果有这些，我觉得应该是五六年级的朋友们给我们一点回馈，好不好？让我们取暖一下。知道什么叫做 VHS 录影带的朋友，
0: 还
1: 有那个跑车回带机的朋友，<笑>好、啊，赶快收尾了啦，先来
0: 吧！<啦>拜拜，拜
2: 拜 <Bye>。